0: Nazywam się Rafał Sadowski, jestem pasjonatem historii, a to jest podcast historyczny. Zamach to czyn, który kojarzy się jednoznacznie negatywnie. To tak naprawdę akt terroru. Zamach prawie zawsze jest społecznie potępiany. Co jednak, gdy celem zamachu jest sam Adolf Hitler? Czy taki zamach jest uzasadniony? Czy jedno zło usprawiedliwia drugie? Opowiem wam dziś o tym, jak przedłużająca się wojna ze Związkiem Radzieckim, porażki na froncie wschodnim, coraz bardziej doskwierający Niemcom głód oraz ciągłe naloty lotnicze sprawiły, że pułkownik Klaus von Stauffenberg postanowił zamachnąć się na najważniejszą postać III Rzeszy, samego Adolfa Hitlera. Dowiecie się jak pieczołowicie przygotowywano się do przewrotu wojskowego i jak kompletna drobnostka, pechowy zbieg okoliczności sprawił, że wszystko spaliło na panewce. Podcast historyczny powstaje wyłącznie dzięki waszemu wsparciu. Dziękuję za każdy wasz gest. Szczególnie zaś dziękuję patronom mecenasom, Łukaszowi, Kamili, Łukaszowi, Konradowi, Monice, Grzegorzowi, Witoldowi i Mateuszowi. Wasze wsparcie jest bardzo znaczące. Musicie wiedzieć, że zamach w Wilczym Szańcu nie był pierwszym, ani jedynym atakiem na Hitlera. Od początku walki o władzę do końca III Rzeszy zostały przeprowadzone co najmniej 42 spiski na życie Hitlera. Niemiecka policja odnotowała ponadto kilkaset pomniejszych zamachów. Wszystko to dlatego, że Hitler dużo się przemieszczał, starał się być zawsze blisko frontu. W dziejach świata niewielu przywódców stało się celem tak wielu ataków. Dlatego też na początek chciałbym Wam o kilku owych zamachach opowiedzieć. Następnie opowiem, jak doszło do tego, że powstała tak potężna kwatera dowodzenia Hitlera jak Wilczy Szaniec, a ostatecznie wspólnie, krok po kroku, towarzyszyć będziemy Klausowi von Stauffenbergowi od momentu decyzji o zamachu, aż po samą jego wizytę w Wilczym Szańcu. Zaczynamy! Od kiedy tylko Hitler zaczął piąć je po szczeblach państwowych, Miał świadomość, że coraz częściej może stawać się celem ataków. Zanim jeszcze Hitler zdobył pełnię władzy, to już w maju 1923 roku, wtedy gdy Hermann Göring przejął dowództwo SA, czyli oddziałów szturmowych NSDAP, partii Hitlera, dotychczasową ochronę Hitlera zastąpiono wartą sztabową. 17 marca 1933 roku kanclerz Hitler powołał już swoją Straż Pałacową. Hitler co prawda miał prawo do ochrony policyjnej, jednak ufał tylko swoim elitarnym oddziałom SS. Hitler potrafił prowadzić samochód, jednak szybko zaczął posługiwać się szoferem, ponieważ chciał uchodzić za ważną osobę. Jego kierowcy pełnili ponadto funkcję ochroniarza. Od 1926 roku kierowcą Hitlera był Julius Schreck. Do kwietnia 1942 najbliższym ochroniarzem Hitlera był Bruno Gesche. Od 1936 roku, po śmierci Śreka, aż do upadku III Rzeszy, zaufanym osobistym kierowcą Hitlera był Erich Kempka. Z najbliższego grona Hitlera warto wymienić jeszcze głównego pilota, Hansa Baura. Prywatnym sekretarzem Hitlera był Martin Bormann, który kontrolował kto miał dostęp do Hitlera. Od 1936 roku do kwietnia 1945 osobistym lekarzem Hitlera był Theo Morel. Hitler miał niemal obsesję na punkcie zagrożenia swojego życia. Widział siebie jako wysłańca opatrzności, na którego cały czas czyha zło, to jego słowa. Okazywał ciągłe zainteresowanie organizacją i ulepszaniem swojej ochrony osobistej, domagał się jej rozszerzania i unowocześniania. Hitler uważał, że najlepszym sposobem zapewnienia sobie bezpieczeństwa jest chaotyczny, nieuporządkowany harmonogram dnia. Często powtarzał, To dziś jest dzień, gdy być może zginę z ręki zbrodniarza. Musimy być gotowi. Dlatego nawet podróżował w niezaplanowany sposób. Bez uprzedzenia zmieniał trasy podróży i środki transportu. W 1936 roku opowiedział Najbezpieczniej czuję się w samochodzie. Gdy wyruszam, nawet policja nie jest informowana, jaki jest cel mojej podróży. Wiem, że każdy zamach musi być planowany z dużym wyprzedzeniem. Czas przejazdu i trasa muszą być zamachowcom znane. To właśnie dlatego obawiam się, że pewnego dnia zostanę zabity przez snajpera, gdy ja będę dojeżdżać na jakieś publiczne zgromadzenie. Nie ma sposobu na ominiecie czegoś takiego. Główną ochroną pozostaje entuzjazm niemieckiego tłumu. Jeśli znalazłby się ktoś na tyle śmiały, aby wśród moich popleczników wyciągnąć broń i wycelować w moim kierunku, zostałby niechybnie powalony i zadeptany na śmierć. Od objęcia stanowiska kanclerza zwykle poruszał się sześcioosobowym kabrioletem Mercedes-Benz 770 albo sześciokołowym, terenowym kabrioletem Mercedes G4. Hitler wybrał potężnego, terenowego Mercedesa G4 w kolorze Feldgrau, aby potwierdzić swoje związki z armią. Feldgrau to połączenie szarego z zielenią i występuje na mundurach armii niemieckiej. Gdy Hitler został kanclerzem w styczniu 1933 roku, jako wysoki polityk mógł korzystać ze specjalnego pociągu. Republika Weimarska miała tabor kolejowy przeznaczony dla głów państwa i dygnitarzy. Hitler po kilku przejażdżkach szybko dostrzegł potencjał pociągu jako środka transportu, który mógł po przeróbkach stać się kwaterą na kołach. Na jego polecenie został więc zbudowany specjalnie opancerzony i uzbrojony pociąg Fira-Conderzug, wyposażony w najnowsze środki łączności. Pociąg ten składał się z 14 wagonów i nie jeździł samotnie. Poprzedzał go pociąg zwany Małą Azją, a z tyłu jechał pociąg o kryptonimie Azja, który przewoził żołnierzy i ich wyposażenie. Brytyjskie kierownictwo operacji specjalnych rozważało nawet zatrucie wody pitnej dostarczanej do wagonu Hitlera, ale okazało się to niemożliwe, bo nawet pracownicy kolei dowiadywali się o przejeździe pociągu dopiero na godzinę przed jego przybyciem. Na planowanej trasie ponadto wzmacniano straż. Po listopadzie 1942 roku, gdy III Rzesza walczyła już ze Związkiem Radzieckim, przyjęto zasadę, że nikt kto służył w kwaterze Hitlera nie mógł być wysyłany na front wschodni. Miało to zapobiec wydobyciu informacji dotyczących bezpieczeństwa kwater w razie pojmania przez wroga. Do dzisiaj nie jest wyjaśniona sprawa sobowtórów Hitlera. Niektóre źródła spekulują, że Hitler miał nawet czterech dublerów. Adolf Hitler, zanim jeszcze stał się osobą powszechnie rozpoznawalną, często musiał stawiać czoła swoim przeciwnikom, gdy przemawiał przed wrogowo nastawionymi ludźmi lub po prostu w drodze na polityczne mitingi. W 1920 udało mu się ujść w rozwścieczonemu tłumowi jedynie dzięki temu, że udawał swojego asystenta. Niektóre środowiska polityczne już wcześniej wiedziały, że Hitler to postać, która gdy tylko dostanie władzę, nigdy jej nie odda, a cały aparat państwowy wykorzysta na własny użytek. To stanowiło zachętę dla pierwszych zamachowców. Od 1932 podczas podróży po kraju w poszukiwaniu poparcia wielokrotnie dochodziło do prób zamachu. Pierwszy zamach miał miejsce 15 marca 1932 roku. Hitler przemierzał kraj koleją. Niedaleko Monachium grupa anonimowych napastników ostrzelała przedział pociągu, w którym podróżował z Józefem Goebbelsem. Hitler wyszedł z tego cało. Miesiąc później, 18 kwietnia, doszło do próby zamachu ze strony lokalnych komunistów w Bobrku, obecnej dzielnicy Bytomia. Kolejne dwa miesiące później, w lipcu 1932, w Norymberdze zamachowcy zaatakowali samochód Hitlera. Było naprawdę blisko. Pocisk ominął jego głowę o centymetry. Kampania wyborcza zakończyła się. W 1932 roku Hitler przegrał wybory prezydenckie, otrzymując 36,8% głosów przy wysokiej frekwencji wyborczej. Głosowało na niego prawie 13,5 miliona wyborców. 30 stycznia 1936 roku w samo południe ówczesny prezydent Rzeszy Paul von Hindenburg powierzył Hitlerowi tekę kanclerza, czyli premiera Rzeszy. Następnie Hitler, dzięki rozporządzeniu prezydenta Rzeszy, wydanym po pożarze budynku Reichstagu, zastraszając przeciwników politycznych i opozycję, doprowadził do uchwalenia przez Reichstag tzw. ustawy o pełnomocnictwach. Zaowocowało to przejęciem pełnej władzy w ten sposób, że wspomnianą ustawą parlament przekazywał rządowi Rzeszy, kierowanemu przez Hitlera, swoją moc ustawodawczą. 5 marca 1933 roku w wyborach do Reichstagu NSDAP, czyli Partia Hitlera będące w koalicji z Niemiecką Narodową Partią Ludową wygrało wybory parlamentarne z wynikiem prawie 44% głosów. Osiągnęli 288 na 444 miejsca w parlamencie. Kampania poprzedzająca wybory odbyła się przy szeregu naruszeń. Zamknięto 20 gazet, rozpędzano wiece katolickiej niemieckiej partii Centrum, aresztowano 4000 działaczy komunistycznej partii Niemiec, szereg działaczy socjaldemokratycznej partii Niemiec zmuszono zaś do działania w podziemiu. Po objęciu Urzędu Kanclerza, Hitler stworzył zatem system, który chronił go nie tylko przed konstytucyjnym odwołaniem z urzędu, ale również przed jakąkolwiek zbiorową krytyką. Brak było w Niemczech instytucji, które mogły narzucić Hitlerowi zbiorową wolę. Zniszczył on normalny aparat państwowy, który mógłby ograniczyć jego absolutną władzę. 1933 rok to zatem data, od której możemy mówić o pełni władzy Hitlera a to oznaczało wzmożenie zamachów. Po objęciu przez Hitlera funkcji kanclerza, zagrożenie stanowili również niektórzy członkowie SA, czyli oddziałów szturmowych, ponieważ uważali, że Hitler zdradził socjalistyczne ideały. Mianowanie Hitlera kanclerzem było głębokim wstrząsem dla tych, którzy uważali go i jego ruch nazistowski za zjawisko przejściowe, które minie przy następnej kadencji Reichstagu. Jego przeciwnicy otrzymali więc impuls do działania. Jako przywódca najbardziej agresywnego i najbrutalniejszego ruchu w niemieckiej polityce Adolf Hitler wzbudzał osobistą wrogość swoich przeciwników. Na pierwszy zamach nie trzeba było długo czekać. Już kilka tygodni po 30 stycznia 1933 roku, to jest po objęciu przez niego władzy jako kanclerza, komunista Beppo Ruma dostał się do gmachu Kancelarii Rzeszy i kierował się z pistoletem do gabinetu Führera. Został jednak zatrzymany przez SS, osadzony w obozie koncentracyjnym Dachau i stracony w 1942 Dwa miesiące później, 3 marca 1933 roku, aresztowano cieśle Kurta Lutnera, również komunistę podejrzewanego o przygotowywanie w Królewcu zamachu bombowego na firera. Wraz z grupą swoich popleczników zamierzał zdetonować bombę podczas wiecu wyborczego. Również w 1933 roku został zatrzymany niedoszły zamachowiec w mundurze S.A., który usiłował wejść z nabitą bronią do rezydencji Hitlera w Bawarii. Na początku 1935 roku policja wpadła na trop spisku wiedeńskich komunistów, którzy planowali jednoczesne zamordowanie Hitlera, Gringa, Goebbelsa, Rudolfa Hessa i ministra wojny Wernera von Blomberg. Spisek ten udaremniono. Bywały bardziej pomysłowe podejścia. Jeden z planów zamachu zakładał wręczenie Hitlerowi bukietu kwiatów, z których miała wytrysnąć trucizna. Inny zamachowiec chciał wręczyć Hitlerowi wieczne pióro wypełnione materiałem wybuchowym. Oba te zamachy zostały udaremnione na etapie przygotowań. Kolejna próba zamachu była dziełem organizacji zwanej Czarny Front, na czele której stał Otto Strasser. Doszło do niej w Norymberce, symbolicznej stolicy nazizmu, gdzie Hitler organizował wiece, na które przybywały setki tysięcy jego zwolenników. Strasser i jego wspólnicy zamierzali zdetonować bomby ukryte w dwóch walizkach, jedną w siedzibie NSDAP, a drugą w redakcji nazistowskiej gazety Der Sturm. Czarny Front obrał za cel wydawcę tego dziennika, byłego nauczyciela i zaciekłego antysemitę Juliusa Streichera. Der Sturme to plugawa pozycja na rynku publicystyki. Był to niemiecki tygodnik polityczny związany z NSDAP. Der Sturme znaczy napastnik. Wydawano go w latach 1923 aż do końca II wojny światowej. Magazyn stanowił kluczowy mechanizm w narodowo-socjalistycznej maszynerii propagandowej. Miał zaciekły, antysemicki charakter. W przeciwieństwie do obserwatora ludowego, oficjalnego organu prasowego NSDAP, który przynajmniej stwarzał pozory poważnego magazynu, Der Sturm przejawiał czysto tabloidowy styl. Obfitował w obsceniczne materiały, takie jak antysemickie karykatury oraz propagandowe oskarżenia wobec Żydów o rzekome składanie ofiar z ludzkiej krwi. Bomby miał podłożyć 20-letni student architektury Helmut Hirsch. Helmut miał swój powód, został usunięty przez nazistów ze studiów i musiał wyjechać do Pragi. 20 grudnia 1936 roku przekroczył granicę Niemiec, mówiąc pogranicznikom, że jedzie odwiedzić chorą matkę. Ponieważ z jego akt wynikało, że jego rodzice mieszkali w Pradze, a nie w Niemczech, zbudziło to podejrzenia graniczników, zaczęto więc go potajemnie śledzić. Hirsch miał odebrać walizkę z bombą w Norymberdze, ale został niespodziewanie aresztowany przez gestapo. Hirsch nie popełnił żadnego błędu. W trakcie procesu okazało się, że został zdradzony przez podwójnego agenta działającego w praskim Czarnym Froncie. W maju 1937 roku Hirsch został skazany na śmierć i zgilotynowany. Co ciekawe, nawet sam Stalin już w 1938 zastanawiał się nad zamachem na Hitlera. Było bowiem już wtedy jasne, że aneksja Austrii to pierwszy krok na drodze do niemieckiego podboju całej Europy. Innym razem 26 listopada 1937 roku do Kancelarii Rzeszy wtargnął z pistoletem Józef Thomas z zamiarem zastrzelenia Hitlera. Aresztowano go i przekazano gestapo. Po przesłuchaniu okazało się jednak, że Josef Tomas nie miał konkretnego celu. Był ciężko chory psychicznie. Wiele osób traktowało Hitlera niemal jako antychrysta, jak zło wcielone. Dwudziestoletni Maurice Bawu, urodzony w Lozannie w Szwajcarii, w żarliwie katolickiej rodzinie, studiował teologię. Pewnego dnia kupił pistolet... Ćwiczył strzelanie, a później zaczął śledzić Hitlera. Bawu kierowały przede wszystkim motywy religijne. Uważał, że Hitler jest zagrożeniem dla ludzkości, jest wcieleniem szatana. 21 października 1938 roku przyjechał do Berlina, gdzie obserwował dzielnicę rządową. Udawał sympatyka nazizmu i wynajął pokój. Agenci sprawdzili go w tajemnicy, ale nic na niego nie znaleźli. Bawu pozorował, że podziwia Hitlera i próbował spotkać się z nim w Berlinie oraz w Berghofie. Hitler był jednak zbyt zajęty. 9 listopada 1938 roku Bawu zaplanował zabić Hitlera podczas ceremonialnego marszu nazistów na hale wodzów w Monachium. Było to wydarzenie organizowane przez nazistów dla upamiętnienia nieudanego puczu monachijskiego z 23 roku. Po wielu staraniach Bawu uzyskał bezpłatny bilet wstępu na prowizoryczną trybunę na trasie przemarszu, podał się za szwajcarskiego dziennikarza. Bawu przeszedł trasę planowanego marszu, aby wybrać najdogodniejsze miejsce do strzału. W dniu parady stanął w pierwszym rzędzie oglądających. Był uzbrojony w pistolet, ale tego dnia nie był w stanie, ze względu na zbyt dużą odległość i rozentuzjazmowany, falujący tłum, strzelić celnie do dyktatora. Nikt nie zauważył nawet, że ktoś wyciągnął pistolet. Taki chaos panował. W następnych dniach Bawu próbował połączyć zabicie Hitlera z doręczeniem mu przesyłki pocztowej. Ten zamiar również nie powódł się. W żaden sposób nie mógł dostać się w pobliże Führera. Ostatecznie skończyły mu się pieniądze, a wracając do Francji został zatrzymany w pociągu za jazdę bez biletu. Był jednak tak zdenerwowany, że postanowiono go przeszukać. W bagażu znaleziono pistolet i plan ulic Monachium. Bawu został aresztowany. Skazano go na śmierć przez Sąd Ludowy w Berlinie w 1939 roku, a został stracony dwa lata później przez ścięcie gilotyną. Planowany zamach Bawu pokazał służbom bezpieczeństwa, że Hitler wiele ryzykował maszerując wąskimi, zatłoczonymi ulicami. Po 1938 roku nie organizowano już rocznicowej parady. Do pierwszych dni II wojny światowej zamachami na Hitlera zajmowały się wyłącznie osoby cywilne. Od pierwszych dni wojny Hitler starał się być blisko frontu i żołnierzy. Miał ku temu istotny powód. Nie chciał jako lider powtórzyć błędu niemieckiego naczelnego dowódcy z I wojny światowej, który wojskami niemieckimi we Francji dowodził z odległego Luksemburga. Było to jedną z przyczyn klęski Niemców koło Paryża. I tak też Hitler zaczął być coraz bliżej swoich wewnętrznych wrogów z armii. Jednocześnie Heinrich Himmler, jeden z głównych przywódców Niemiec nazistowskich, wymyślał nieustannie nowe, rzekome zamachy. Te informacje pogłębiały paranoję Hitlera. Himmler dbał przy tym o wizerunek najwierniejszego żołnierza Führera, co manifestował na każdym kroku i przy każdej okazji. Była to jednak tylko poza, odtwarzana dla otoczenia tak naprawdę Himmler był chorobliwie ambitny i po prostu czekał na okazję, by zająć miejsce firera. Po 1939 roku wydarzył się jeden z najbardziej znanych zamachów, a zarazem pierwszy rzeczywisty zamach bombowy. Przyczynił się do niego sam Hitler. Nie zamierzał bowiem rezygnować z ceremonialnych uroczystości partyjnych. Do nich należały coroczne spotkania w Piwnicy Mieszczańskiej w Monachium. Wydarzały się one 8 listopada na cześć poległych towarzyszy z ruchu narodowo-socjalistycznego. Piwnica Mieszczańska mieściła 1830 osób, a takie wydarzenie to duże ryzyko. I to ryzyko postanowił wykorzystać 36-letni socjalista Johann Georg Elsa, Johan był przekonany, że Hitler nie zaprzestanie agresywnych posunięć i wywoła wojnę i nieszczęścia. Uznał, że najlepszą okazję do zabójstwa stworzyła wizyta Hitlera w Monachium właśnie. Przez rok własnoręcznie konstruował i budował bombę, która miała zabić Hitlera i jak największą liczbę nazistowskich przywódców. Johan Georg Kelsa nie miał doświadczenia w obsługiwaniu się ładunkami wybuchowymi, dlatego musiał przeprowadzać liczne próbne eksplozje. W kwietniu 1939 roku zatrudnił się w kamieniołomie, gdzie dokonywano wybuchów burzących, po to tylko, aby zdobyć odpowiednio dużą ilość materiałów wybuchowych. Johan zauważył, że piwiarnia nie jest strzyżona w nocy. Uczęszczał do niej i schowany zostawał po zamknięciu. Od sierpnia 1939 roku przez kolejnych 30 nocy w kolumnie podtrzymującej strop piwiarni wydrążył dziurę o rozmiarach 70 na 90 cm. Elsa miał zebranych ponad 50 kg materiałów wybuchowych. W nocy z 5 na 6 listopada umieścił w tej dziurze już kompletną bombę zegarową. Uruchomienie zapalnika bomby ustawił na godzinę 21.20 8 listopada, ponieważ Hitler miał w tym czasie jeszcze przemawiać. Całe urządzenie umieścił w drewnianej obudowie wyłożonej korkiem, by wyciszyć tykanie zegara. Powrócił do sali piwiarni 7 listopada, aby sprawdzić czy wszystko funkcjonuje poprawnie. 8 listopada po 10 rano nie było już go w Monachium, znajdował się w trakcie ucieczki do neutralnej Szwajcarii. Czekał na wieść w radiu o zamachu. W tym czasie Hitler przybył do Piwnicy Mieszczańskiej, gdzie zebrało się ponad 3000 osób, jednak w ostatniej chwili zmienił swoje plany. Przemówienie rozpocząło o godzinie 20 zamiast 21. Pomimo długiego aplauzu zebranych, już o 21.07 zakończył przemówienie. Było to 13 minut przed nastawionym zapalnikiem. Następnie pożegnał się z towarzyszami partyjnymi i opuścił lokal, gdyż śpieszył się do Berlina, gdzie planowano już wojnę przeciwko Francji i Wielkiej Brytanii. Wyszli również słuchacze, a na sali zostało już około 100 osób, głównie pracowników i muzyków. Rozpoczęli sprzątanie sali. Około 21.20 piwnicą mieszczańską wstrząsnął potężny wybuch. Załamał się filar i runął sufit sali biesianej w pobliżu podium, na którym jeszcze chwilę wcześniej przemawiał Hitler. Zginęło 8 osób, z podrumowiska wyciągnięto 60 rannych. Hitler, gdy tylko dowiedział się o zamachu powiedział, opatrzność chce, abym żył i osiągnął swój cel. Istotnie, bomba była tak umieszczona, że Hitler na pewno by zginął, gdyby nie wyszedł wcześniej niż planował. Ten zamach był kompromitacją służb bezpieczeństwa Rzeszy. Pozwolono, aby przez wiele dni ktoś systematycznie przygotowywał miejsce wybuchu. Tylko łód szczęścia ocalił Hitlera od śmierci. Rozpoczęła się zatem wielka akcja poszukiwania sprawcy zamachu. W następnych dniach zostało zatrzymanych prewencyjnie ponad tysiąc osób. Za wskazanie sprawcy została wyznaczona nagroda pół miliona marek. Georg Kelsa został ujęty na granicy niemiecko-szwajcarskiej w okolicy Jeziora Bodeńskiego, gdy próbował opuścić Niemcy. Niemieccy celnicy znaleźli przy nim nożyce do cięcia drutu, szkice bomby, pocztówkę z widokiem piwiarni, na której zaznaczył filar z bombą. Elsa został podany bardzo intensywnym i wszechstronnym przesłuchaniom, m.in. z udziałem psychiatrów, podawaniem narkotyków i stosowaniem hipnozy. W gestapo pod wpływem tortur przyznał się i odtworzył bombę, jednak nigdy nie stanął przed sądem. Osadzony został ostatecznie od lutego 1945 roku w obozie koncentracyjnym w Dachau. 9 kwietnia 1945 roku został zastrzelony na rozkaz Himmlera. Goebbels postanowił przy okazji wykorzystać ten zamach na swoją korzyść. Niemiecka prasa na jego polecenie twierdziła, że Elsa spódziałał z brytyjskim wywiadem i że to Brytyjczycy są winni śmierci niewinnych osób pracujących w piwiarni. Goebbels zabronił obciążać inne środowiska opozycyjne w Niemczech, np. Żydów, kler czy monarchistów, ponieważ gniew ludu miał zwrócić się wyłącznie przeciwko Brytyjczykom. Odniosło to pożądany skutek i wzrosło powszechne poparcie Niemców dla trwającej wojny. Ten zamach był sygnałem do wzmocnienia ochrony Hitlera. Przed publicznymi wystąpieniami zaczęto dokonywać prewencyjnych aresztowań. Został wzmocniony nadzór policyjny oraz kontrola sprzedaży materiałów wybuchowych. W połowie 1944 roku Brytyjczycy planowali własny zamach – operację Foxley. Pozostawała ona przez 50 lat tajemnicą. Plan zamachu koncentrował się na rezydencji Hitlera Berghoff. Hitler czuł się szczególnie bezpiecznie w Berghoffie i robił często samotne wycieczki po jego okolicy. Brytyjczycy rozważali cztery opcje – Opcją numer jeden była infiltracja kuchni przy pomocy miejscowego szpiega, który dolałby specjalną, bezwonną truciznę do soku jabłkowego, czyli ulubionego soku Hitlera. Śmierć nastąpiłaby po siedmiu dniach. Drugą opcją był strzał do Hitlera spacerującego rano między budynkami, udającego się do herbaciarni jak co ranek. Strzał ten wykonany byłby przez snajperów przebranych za niemieckich strzelców górskich. Strzelaliby wybuchającymi pociskami. Gdyby nie trafili, zespół wspierający miał zniszczyć herbaciarnię z bazuki. Trzecią opcją była zasadzka na samochód Hitlera wyjeżdżający z Berghofu. Zespół z bazuką zniszczyłby go na górskiej drodze. Opcją numer cztery zaś był desant powietrzny batalionu komandosów. Uwaga ochrony Berghofu zostałaby odwrócona bombardowaniem lotniczym. Wszystkie te opcje były ryzykowne, ponieważ Hitler często zmieniał swoje plany oraz był silnie chroniony przez straż. Ostatecznie Brytyjczycy zrezygnowali z zabójstwa Hitlera. Uznano, że bardziej korzystne jest utrzymanie Hitlera przy życiu, podtrzymującego w wojnie złe dla Niemiec decyzje, niż dobry niemiecki generał jako jego potencjalny następca. Dodatkowo Brytyjczycy uważali, że zabicie przez nich Hitlera uczyni go męczennikiem, a to zrodzi mit, że gdyby żył, Niemcy uniknęłyby klęski. Ponadto Londyn nie chciał, aby opinia światowa uznała, że Brytyjczycy muszą uciekać się do tak nikczemnych metod, ponieważ nie są w stanie pokonać Hitlera na polu walki. I tak dochodzimy do najsłynniejszego zamachu na Führera. Poznajemy zatem mózg tej operacji. Oto Klaus von Stauffenberg, jeden z najbardziej zaufanych żołnierzy Adolfa Hitlera. Stauffenberg urodził się 15 listopada 1907 roku w Jöttingen w Bawarii. Klaus dorastał na zamku w Lautlingen w jednej z najstarszych rodzin arystokratycznych. Wiele chorował i często opuszczał zajęcia szkolne. Stauffenberg otrzymał szerokie wykształcenie, przejawiał zainteresowanie literaturą, muzyką i architekturą. Ostatecznie jednak zdecydował się na rozpoczęcie kariery wojskowej. Z początku von Stauffenberg nie był przeciwnikiem polityki Hitlera. Popierał m.in. wypowiedzenie traktatu wersalskiego i aneksję Austrii. Po wydarzeniach Nocy Kryształowej z 1938 roku zdystansował się jednak wobec reżimu. Jednakże po sukcesie kampanii francuskiej w 1940 roku uległ ogólnonarodowej euforii. Do opozycji przeszedł rok później po ataku Niemiec na ZSRR. Zdawszy sobie sprawę z niekompetencji Hitlera w prowadzeniu wojny zaczął wzywać do ratowania Niemiec. Von Stauffenberg służył w 10. Dywizji Pancernej na froncie w Afryce Północnej, gdzie w kwietniu 1943 roku został ciężko ranny. Stracił lewe oko, prawą dłoń i dwa palce u lewej dłoni. To sprawiło, że na własnej skórze poczuł jak złe decyzje Hitlera w namacalny sposób przyczyniają się do rozmaitych krzywd. Po powrocie z długotrwałego pobytu w szpitalu, w sierpniu 1943 roku przyłączył się do opozycjonistów w Wehrmachcie i wraz z Wątreckowem rozpoczął planowanie zamachu na Hitlera i przygotowywanie puczu wojskowego. Bezpośrednim bodźcem do przeprowadzenia zamachu na Hitlera miała być informacja o rozkazie Ernsta Kaltenbrunnera, szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Wydał on rozkaz zamordowania 40 tysięcy Żydów węgierskich w Auschwitz. Wtedy coś w Stauffenbergu pękło. Powiedział, nadszedł czas, aby coś zrobić. Ten, który zdobędzie się na działanie, musi być świadomy, że przejdzie do historii Niemiec jako zdrajca. Gdyby jednak zaniechał działania, byłby zdrajcą własnego sumienia. Decyzja o zamachu zapadła. Pozostawał jednak jeden problem. Hitler w tym czasie chronił się w wilczym szańcu. A czym był Wilczyszaniec? Adolf Hitler nie miał jednej, głównej kwatery dowodzenia. Już w pierwszych dniach września 1939 roku została utworzona w Niemczech tzw. Kwatera Główna firera. Był to mobilny ośrodek dowodzenia w czasie wojny. W skład mobilnej kwatery głównej wchodzili najważniejsi wojskowi i politycy. Szef najwyższego dowództwa sił zbrojnych Wilhelm Keitel, szef sztabu dowodzenia Wehrmachtu Alfred Jodl, kierownik kancelarii NSDAP Martin Bormann. Stale towarzyszyli Hitlerowi adiunkci i sekretarki. Nad działalnością kwatery czuwał jej komendant. Miejsce pobytu Hitlera stanowiło ścisłą, państwową tajemnicę. Jego kwatery leżały w lasach i były dobrze maskowane. Składały się w większości z żelbetowych bunkrów, lżejszych budynków z cegły i betonu oraz drewnianych baraków. Podczas wojny z Polską kwatera początkowo umieściła się w pociągu. W zależności od sytuacji na froncie przenoszono ją w różne miejsca. W czasie wojny na terenie całej Europy Hitler miał 8 miejsc stacjonowania kwatery głównej. Najsłynniejsza to Wilczyszaniec Wolfschanse. Położona w obecnej Polsce, raptem 9 km od Kętrzyna na Warmii i Mazurach. Wilczyszaniec był prawdziwą twierdzą. Kwatera miała powierzchnię 250 hektarów i umocniona była jak forteca. Wilczyszaniec otoczony był pierwotnie zasiekami, a następnie także polem minowym. Co kilkaset metrów ustawione były kilkunastometrowej wysokości drewniane wieże obserwacyjne, a na terenie suchym także betonowe stanowiska ciężkich karabinów maszynowych. Do kwatery prowadziły trzy strzeżone wartowniami wjazdy. Wartownia zachodnia znajdowała się na skraju lasu na wysokości osady Gierłoż. Wartownia wschodnia położona była na szosie w polu od strony wsi Parcz, około 300 metrów od granicy lasu. Na południowy wschód od centrum, obok szosy Gerwarsz-Parcz, znajdowało się zapasowe lądowisko dla samolotów. Dodatkowo w centrum kwatery znajdowała się także wartownia oficerska, strzegąca wjazdu na teren pierwszej strefy, oraz wartownia kolejowa na zjeździe z szosy na stację kolejową. Oprócz ogrodzenia zewnętrznego, strefy zakazane pierwsza i druga wygrodzone były około dwumetrowej wysokości płotem z siatki zwieńczonej drutem kolczastym, gdyż oprócz wjazdu do kwatery kontroli podlegał również ruch pomiędzy jej strefami. Stała załoga Wilczego Szańca liczyła bagatela ponad 2000 osób. Oprócz oficerów sztabowych, łączników i innych wojskowych, także fryzjerzy, kucharzy, lekarze, stenografowie, sekretarki. To w istocie było małe miasteczko, zbudowane wyłącznie po to, aby Hitler miał to, czego tylko może zapragnąć albo potrzebować w warunkach wojennych. Ale dlaczego właściwie zdecydowano się na gierło szkoło Kętrzyna? Na tę szczegółową lokalizację miał wpływ dr Fritz Toss bywalec Kurhausu, domu wypoczynkowego w lesie gierłowskim. Szukano terenu podmokłego i bagiennego. Kwatera Hitlera dodatkowo chroniona była przez rozmieszczone w najbliższej okolicy stanowiska obrony przeciwlotniczej i samoloty myśliwskie, które bazowały na lotniskach w promieniu do 100 km. Wilczyszaniec leżał blisko granicy sowieckiej, a więc Hitler mógł przebywać blisko frontu i kierować działaniami wojennymi. Od wschodu naturalną przeszkodą dla ewentualnych atakujących był pas jezior Wazurskich. W przesmyku między jeziorami była twierdza Bojen w Giżycku. Całe Prusy były silnie ufortyfikowane. Przed atakiem lądowym kwatery zabezpieczały bunkry i schrony w kierunku Giżycka i Węgorzewa. Czuwało także lotnictwo. Kwatera leżała ponadto na uboczu szlaków komunikacyjnych. Chroniły ją jeziora i bagna. Lasy liściaste były naturalnym maskowaniem. Istniejąca linia kolejowa ułatwiała komunikację. Hitler osobiście nadał kwaterze nazwę Wilczyszaniec, Wolfszance. Wykorzystał do tego swój pseudonim Wilk, czyli Wolf, którego używał od 1919 roku. Prace budowlane rozpoczęto jesienią 1940 roku. Ukrywano je pod przykrywką budowy jednego z zakładów chemicznych Askania, a budowany obiekt oznaczono kryptonimem Askania Nord. Część drobnych zleceń otrzymały prywatne firmy Skętrzyna i Giżycka, natomiast zlecenia specjalistyczne przedsiębiorstwa z całej Rzeszy. Budowa trwała ponad 4 lata, praktycznie do końca 1944 roku. Jednorazowo pracowało tu nawet 3000 osób. Prace prowadzono całą dobę. Dla całej budowy istniało tylko jedno stanowisko produkcji betonu, skąd systemem rurociągów doprowadzano go do betonowanego obiektu. Zatrudniano ludzi pewnych i zaufanych, oraz robotników przymusowych różnych narodowości. Pracowali Polacy, Norwegowie, Francuzi i Rosjanie. Robotników często wymieniano. Nie pracowali dłużej niż pół roku, po czym Niemcy przemieszczali ich na inne budowy, a cudzoziemców w większości do obozów koncentracyjnych gdzie ginęli. Wyliczono, że przy budowie pracowało około 20 tysięcy robotników. Większość materiałów dostarczano transportem kolejowym z głębi Niemiec. Materiały wyładowywano na stacji kolejowej, po czym kolejką wąskotorową podwożono do miejsca budowy. Prac nie przerywano nawet zimą. Już w maju 1941 roku kwatera była gotowa na przyjazd Hitlera. Koszt budowy obiektu do końca 1944 roku wyniósł około 36 milionów marek. Budowę kwatery prowadzono w trzech fazach. Litery oznaczają klasy ochrony, gdzie A to klasa najwyższa, a D najniższa. W latach 1940-41 wybudowano kwaterę tymczasową. Zakładano, że wojna na wschodzie potrwa kilka miesięcy. Na całość kwatery składało się kilka lekkich budowli betonowych klasy B albo C, drewniane baraki. A w strefie pierwszej wybudowano obiekty dla Adolfa Hitlera, Martina Bormana, Keitla i innych osobistości III Rzeszy. Zbudowano pomieszczenia łączności, pomieszczenia dla adjutantów Hitlera i Wehrmachtu, lekarzy, ochrony oraz garaże i kotłownie. Rozbudowano sieć drogową i wybudowano bocznicę kolejową z rampą wyładunkową. Na łąkach za pobliskim Korolewem powstało lotnisko polowe. Postawiono ogromnej wielkości nieznane wówczas w Polsce baraki i namioty. W drugim etapie budowy, w latach 42-43, nastąpiła rozbudowa istniejących budowli w bezpośrednim otoczeniu Hitlera oraz zwiększono ich liczbę na terenie kwatery. Do niektórych betonowych obiektów dobudowano poprawiające komfort drewniane aneksy. Ostatecznie ukształtował się także podział Wilczego Szańca na strefy użytkowe. Pierwsza strefa zamknięta wyłącznie do użytku Hitlera i jego najbliższego otoczenia, druga strefa zamknięta na południe od linii kolejowej z komendantem kwatery. W południowo-wschodniej części znalazły się przedstawicielstwa wojsk lotniczych, marynarki wojennej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Uzbrojenia. Wybudowano pomieszczenia biurowe polepszające warunki pracy baraki drewniane i obiekty z cegły. Postawiono także schron dla gości, barak stenografów, kasyno, herbaciarnie, biuro jodla, kino oraz drewniane przybudówki dla ochrony Hitlera. W trzecim, ostatnim etapie od roku 1944 istniejące schrony wzmacniano kolejnymi płaszczami żelbetu z przerwami przeciwodłamowymi ściany pogrubiono do 4 metrów, a stropy do 8 metrów grubości. Obudowano w ten sposób schrony Hitlera, Bormana dla gości oraz węzeł łączności. Wybudowano nowe schrony według wymogów klasy A, czyli najwyższej. Drewniane baraki obudowywano cegłami i betonem. Finalnie na terenie Wilczego Szańca znajdowało się około 80 obiektów o konstrukcji trwałej i około 100 baraków drewnianych. Najsolidniejsze schrony typu ciężkiego miały ściany o grubości 6 metrów. Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych i wilgotność terenu zdecydowana większość obiektów na terenie Wilczego Szańca była budowlami typu naziemnego. Wyjątek stanowiły położone na wzniesieniach magazyny na żywność, na amunicję oraz podpiwniczenie na urządzenia techniczne, takie jak agregaty prądotwórcze i zbiorniki. Znajdowały się one pod bunkrem Hitlera i bunkrem łączności. Drogi dla samochodów były wykonane z asfaltu, betonu i bruku, a przejścia piesze z utwardzonego piasku. Ściany niektórych bunkrów pokryte były tynkiem z domieszką trawy. Wilczy Wilczyszaniec był majstersztykiem maskowania. Przy budowie starano się nawet zachować istniejące drzewa, a ubytki w drzewostanie uzupełniano atrapami z rur pokrytych igielitową siatką imitującą liście. Wszystkie drogi i ścieżki były z góry przykryte siatkami maskującymi. Siatki były druciane z przywiązanymi do nich kawałkami plastiku imitującego liście i igliwie. Były odporne na ogień. Siatki umieszczano na drutach przeciągniętych od drzew do bunkrów oraz między drzewami. Te siatki często wymieniano. Na bunkrach były ustawione ponadto sztuczne drzewa. Dachy budynków pokryte warstwą ziemi porasta trawa i młode drzewa. Ściany obiektów początkowo pokrywano zaprawą z domieszką trawy morskiej i zielonej farby. W zimie łatwo przyklejał się do niej śnieg. W późniejszym okresie ściany tylko malowano w szaro-zielono-brązowe plamy. Skuteczność kamuflażu sprawdzana była okresowo za pomocą zdjęć lotniczych. Wszystkie drogi i ścieżki przykryte były siatkami maskującymi. Kwatera wyposażona była we wszystkie środki techniczne. Energia elektryczna dostarczana była liniami energetycznymi z lokalnej elektrowni. Na wypadek zagrożenia, obiekt był wyposażony w agregaty prądotwórcze z silnikami diesla oraz baterie akumulatorów. Zamontowano nawet centralne ogrzewanie. Wilczyszaniec miał własne ujęcie wody oraz osadnik nieczystości. Posiadał bezpośrednie połączenie telefoniczne i radiowe z Berlinem oraz z pozostałymi punktami kierowania w Prusach. W pobliżu dworca znajdowała się bocznica kolejowa, na której stał specjalny pociąg Hitlera Brandenburg i pociąg kurierski łączący kwaterę bezpośrednio z Berlinem. Zarówno pociąg, jak i wagon specjalny stały pod przykryciem siatek maskujących. Z gierłoży odchodziły pociągi samobieżne łączące Wilczy Szaniec z innymi stanowiskami kierowania. Teren Wilczego Szańca ogrodzony był dwukrotnie płotem z siatki drucianej. Wewnątrz, między ogrodzeniami, założone były pola minowe. Poszczególne strefy były ogrodzone siatką drucianą i drutem kolczastym. Do stref prowadziły bramy, przez które można było wejść za okazaniem przepustek specjalnych, zostawiając broń na wartowni. Bezpieczeństwo zewnętrzne zapewniał batalion ochrony firera. Był zmechanizowany i mógł podejmować szybkie interwencje. Posiadał również środki przeciwlotnicze i przeciwpancerne. Ponadto 70 km od Wilczego Szańca stacjonował batalion wojsk przeciwdesantowych, który mógł być w razie potrzeby zrzucony na spadochronach na Wilczy szaniec. Cały ten obszar o promieniu kilkudziesięciu kilometrów był nieustannie patrolowany. Wilczy szaniec był potężnie ufortyfikowaną kwaterą. Był twierdzą praktycznie nie do zdobycia. Hitler przybył do Wilczego Szańca 24 czerwca 1941 roku i od razu przypadł mu on do gustu. Przebywał w nim z krótkimi przerwami do 20 listopada 1944 roku. Ponieważ nie wszystkie obiekty były gotowe, część sztabu początkowo pracowała w pociągu stojącym na bocznicy. Siedziby najwyższych dostojników Rzeszy były początkowo w najstarszej, południowej części w strefie drugiej. Dopiero po wykończeniu prac budowlanych przeniesiono się do strefy pierwszej. Hitler spędził w Wilczym Szańcu ponad 800 dni. Praca to jedno, ale ze względu na swój rozmiar i złożoność w Wilczym Szańcu toczyło się normalne życie. A jak wygląda życie w takiej kwaterze? Na szczęście zachowało się wiele wspomnień spisanych w tym okresie. Chciałbym się nimi z wami podzielić. Wspomnienia typowego dnia Hitlera wedle Alberta Szpiera, architekta Hitlera i jednego z przywódców nazistowskich Niemiec. Po śniadaniu przynoszono Hitlerowi codzienną prasę, której przegląd wyraźnie wpływał na jego nastrój. Potem Hevel, czyli przedstawiciel Ribbentropa w Wilczym Szańcu, relacjonował Hitlerowi zagraniczne komentarze prasowe, których Adolf cierpliwie wysłuchiwał. Z perspektywy minionego czasu wydaje się, że opinie prasowe traktował poważniej niż rzeczywistość. Po przeglądzie prasy Schaub przynosił mu sprawozdania o nalotach lotniczych ostatniej nocy. Kilka razy próbowałem nakłonić Hitlera do obejrzenia zdjęć bombardowanych miast, jednak Hitler za każdym razem odmawiał spełnienia moich próśb. Myślę jednak, że był doskonale poinformowany o zniszczeniach spowodowanych nalotami. Führer wydawał się być wyraźnie wstrząśnięty tymi relacjami, jednakże mniej z powodu strat ludności czy też zniszczeń budynków mieszkalnych, aniżeli z powodu utraty cennych budowli, a w szczególności teatrów. Podczas czytania tych raportów z frontu Hitler miał zwyczaj wyrażenia obraźliwych opinii o rządzie angielskim i Żydach, którzy według jego mniemania byli winni tych nalotów. Zdecydowanie odrzucał usilne zalecenia Morela, czyli osobistego lekarza Hitlera, który sugerował mu konieczność odbywania długich, codziennych spacerów. Hitler pokonywał codziennie zaledwie 100 stumetrowy odcinek wewnątrz pierwszej strefy bezpieczeństwa. Podczas spacerów Hitler najczęściej nie interesował się towarzyszącą mu osobą, lecz skupiał uwagę na swoim niemieckim owczarku blondy, którego próbował przy tej okazji tresować. Po kilku ćwiczeniach w aportowaniu pies musiał balansować na równoważni o szerokości 20 cm i długości 8 metrów ustawionej na wysokości 2 metrów. Owczarek Blondie odgrywał w życiu Hitlera najprawdopodobniej najważniejszą rolę. Wydawał się, że był dla Hitlera ważniejszy niż jego najbliżsi współpracownicy. Jeżeli w kwaterze nie przebywał żaden z dostojnych gości, Hitler spożywał posiłki wyłącznie w towarzystwie swojego psa. Z miesiąca na miesiąc stawał się Führer coraz bardziej milczący. Od jesieni 1943 roku wspólny obiad stawał się prawdziwą męką. W milczeniu jedliśmy zupę, czyniąc w przerwie między daniami zaledwie parę uwag na temat pogody lub nieudolności służby meteorologicznej. Dalej Szpir pisał Na wieczorne herbatki zapraszał Hitler swoich lekarzy, sekretarki, wojskowych i cywilnych adiutantów, ambasadora Chavela, czasami Bormana. Ja byłem również zawsze mile widziany. Hitler lubił przy tej okazji stwarzać miłą atmosferę, często z płonącym kominkiem. Sam podawał sekretarkom ciasto i troszczył się jak pan domu o swoich gości. Obowiązywała niepisana umowa, aby podczas tych spotkań unikać rozmów na tematy wojny i polityki oraz nie krytykować czołowych osobistości III Rzeszy. Ze zrozumiałych względów nie miał potrzeby o tym dyskutować. Śmiano się wprawdzie z żartów opowiadanych wielokrotnie przez Hitlera, jak gdyby słuchano ich pierwszy raz. Trudno było ożywić atmosferę wspólnych spotkań. Było bardzo nudno i tylko uprzejmości oraz poczucie taktu zmuszały nas do brania w nich udziału. Po wielogodzinnych, monotonnych dyskusjach ogarniał nas sen, z ledwością patrzyliśmy na oczy. Przed klęską pod Stalingradem Hitler słuchał chętnie symfonii Beethovena, partii z oper Wagnera lub pieśni Hugona Wolfa. Mógł wtedy siedzieć godzinami z zamkniętymi oczami i przysłuchiwać się muzyce. Zawsze nastawiano te same płyty, uczestnicy herbatek znali je na pamięć. Po Stalingradzie Hitler nie był w stanie słuchać muzyki. Spędzaliśmy więc wieczory na słuchaniu jego monologów. Ciągle na te same tematy. Jego młodość w Wiedniu, okresy walk, historia ludzkości, mikrokosmos, makrokosmos. Słuchając tych opowiedzi wiedzieliśmy zazwyczaj z góry co powie za chwilę. A oto wspomnienia Henry Pickera, stenografa Martina Bormana. Poranek Hitlera rozpoczynał się od przyjmowania meldunków o nocnych nalotach. Między 9 a 10 Hitler odbywał spacer na terenie Wilczego Szańca, podczas którego każdy z nas miał prawo zwrócić się do niego w osobistych sprawach. Generalnie jednak istniała niepisana zasada, że podczas relaksu nikt nie zawraca Hitlerowi niepotrzebnej uwagi. Jego lekarze wiedzieli bowiem, jak istotne dla zdrowia były spacery oraz zabawy z psem. Życie rozpoczynało się w kwaterze około godziny 11. Szef sztabu generalnego Halder pojawiał się ze swoimi generałami na Naradzie Południowej, podczas której omawiano szczegółowo przebieg działań wojennych na wszystkich frontach. Po obiedzie Hitler polecał jednemu z ordynansów, Linga albo Junge, podać oprawione w złoto okulary. Od 1935 roku Führer używał do czytania okularów, których szkła z upływem czasu zostały wzmocnione do czterech i trzech dioptrii odpowiednio prawe i lewe. Do studiowania map posługiwał się dużą lupą, podarowaną mu przez naczelne dowództwo Wehrmachtu. Aby nie ukazywać się publicznie w okularach, Führer polecił od czasu objęcia urzędu kanclerza przygotowywać wszystkie teksty przemówień oraz urzędowe pisma na specjalnie do tego celu przeznaczonych maszynach do pisania o dużej wielkości czcionki i 10-milimetrowych odstępach między wierszami. Dostarczone przez szefa prasy Otto Dietricha DePesze Hitler studiował wolno i dokładnie. Potem przekazywał je lub Bormanowi, a adjutantum dyktował swoje uwagi i polecenia odnośnie treści zawartych w tych depeszach. Piker wspominał również Führer posiadał niezwykłą umiejętność podtrzymywania rozmowy lub też kierowania jej na inne tory i co wydaje się bardzo istotne, nigdy podczas posiłków, nawet po burzliwych naradach, nie nawiązywał do istotnych problemów wojny. Odwrotnie. Kierował treść rozmowy na najbardziej prozaiczne tematy, na przykład zaczynał mówić o szkodliwości palenia papierosów. Gdy zabierał głos, nikt nie ważył się mu przerywać. Z uwagi na to, że Filet często się powtarzał, zawsze wiedzieliśmy na pamięć, co ma do powiedzenia na konkretny temat. Wynikało to z tego, że wszyscy mieszkańcy kwatery byli skazani na wieloletnią współobecność i znali się bardzo dobrze. Po obiedzie udawał się Hitler na rozmowę prywatną do swojego schronu z jednym z zaproszonych gości albo bormanem. Około godziny 18 zaczynała się narada wieczorna, w której brali udział wyłącznie panowie z Wilszego Szańca. Poruszane były głównie zagadnienia wojny powietrznej. Po kolacji Hitler ponownie udawał się do swojego schronu, chyba że w agendzie dnia była filmowa kronika, czyli tygodniowy przegląd wydarzeń. Do tego celu służyło specjalnie urządzone drugie pomieszczenie kasyna. Zdarzało się, że Hitler oglądał kroniki dwukrotnie, po czym ostosankowywał się do zaprezentowanej w filmie tematyki, niekiedy dzielił się uwagami, udzielał wskazówek albo ingerował w komentarz. Po kronice często wyświetlano filmy komediowe. Hitler jednak komedii nie oglądał. Uważał, że w czasie wojny, gdy żołnierze na froncie są pozbawieni wszelkich zabaw, nie godzi się oddawać żadnym przyjemnościom. Jedynym luksusem i eliksirem życia Hitlera w Wilczym Szańcu były jego telefoniczne, nocne rozmowy z Ewą Braun. W niej odnalazł on ideał kobiety modnej, wysportowanej oraz zaradnej życiowo. Czuć było, że bardzo ją kochał. Oto zapiski Christy Schröder, sekretarki Hitlera. Pisała ona w swoim liście do przyjaciółki. Nasz bunkier sypialny ma wielkość wagonu kolejowego i wyłożony jest przytulną, i jasną boazerią. Wewnątrz znajduje się umywalka, nad nią lustro, małe radio Siemens, za pomocą którego można odbierać wiele stacji. Bunkier posiada nawet ogrzewanie elektryczne. Pomieszczenie jest małe, stwarza jednak miłe wrażenie. Moje wąskie, twarde łóżko wypełnione jest trawą morską. Są również ogólnie dostępne kabiny z prysznicami. Spokój zakłóca jedynie szum wentylatora. W pomieszczeniach jest zimno, dokucza wilgoć, odczuwam ołowianą ociężałość ciała i bóle reumatyczne. Przed udaniem się do łóżka trzeba je najpierw osuszyć temperaturą własnego ciała. Las chroni przed upałem, odczuwa się to dopiero wtedy, gdy wyjdzie się na słoneczną ulicę. Dukucza przeklęta plaga komarów, która sprawia wiele problemów, także Hitlerowi. Moje nogi są już całkowicie pokłute i pokryte dużymi, swędzącymi bąblami. Hitler twierdzi, że wyszukano mu najbardziej bagienny, najobfitszy w komary i pod względem klimatycznym najmniej odpowiedni teren. O komarach wspominał Hans Baur, pilot Hitlera. Napisał Komary nie oszczędzały wilczego szańca. Bagna, które otaczały kwaterę, były idealnym miejscem lęgowym komarów, które nadciągały w coraz to nowych, żonnych krwi chmarach. W bezpośredniej bliskości bunkra Hitlera znajdowały się liczne bagna. Ulęgło się w nich wiele żab, które wieczorami nocą dawały głośne koncerty. Pewnego dnia jednak ucichły. Po pewnym czasie Hitler zauważył brak kumkania żab i polecił spytać, co jest tego powodem. Zameldowano, że komarom niechcący dobrano się do skóry. Do bajor wlano kilkaset litrów ropy naftowej i żaby tego nie przeżyły. Pozdychały, a koncerty się skończyły. Na pewno zniszczono przy tym wiele larw komarów, lecz wiele wiele z nich pozostało, a ich rezerwy okazały się niesamowicie duże. Hitler zrobił potworną awanturę. Cholerni idioci, żaby zlikwidowano, a komary pozostały. Przecież żaby codziennie wyłapują tysiące komarów. Czym prędzej mozolną pracą oczyszczono więc zatrute bagna, napełniono je czystą wodą i zasiedlono ponownie żabami. Hitler opuścił Wilczyszaniec w dniu 20 listopada 1944 roku, gdy front zbliżył się niebezpiecznie blisko. Po opuszczeniu kwatery przez Hitlera wywieziono z obiektu całą dokumentację i ważniejsze urządzenia. Wilczyszaniec odwiedzali przedstawiciele państw współpracujących z hitlerowskimi Niemcami. Bułgarii, Finlandii, Francji, Japonii, Rumunii, Słowacji, kilkakrotnie także Benito Mussolini. Wilczyszaniec twierdza nie do zdobycia. Ponad 2000 osób chroniących Hitlera na miejscu i dziesiątki tysięcy żołnierzy w okolicy. I to w tym miejscu Klaus von Stauffenberg zamierzał przeprowadzić śmiertelny zamach na Adolfa Hitlera. Przenieśmy się tam zatem. Obalenie Hitlera miało przebiegać przy wykorzystaniu istniejącego już planu operacyjnego o kryptonimie Walkiria, zaaprobowanego przez samego Hitlera. Operacja Walkiria była, można powiedzieć, planem awaryjnym Führera. Walkiria zakładała zajęcie strategicznych punktów Berlina i innych większych miast przez żołnierzy niemieckiej armii rezerwowej. W takiej sytuacji operację Walkiria miał rozpoczynać rozkaz o kryptonii Walkiria właśnie wydany osobiście przez Adolfa Hitlera i dowódcę armii rezerwowej. Zamachowcy ustalili więc, że zamiast samemu planować od zera jak przejąć kontrolę nad całą trzecią Rzeszą, wykorzystają kroki jakie przewidywała Walkiria. Konspiranci musieli zmierzyć się z dwoma problemami – uzyskać dostęp do Hitlera, aby przeprowadzić zamach oraz zapewnić punktualne wydanie rozkazu do operacji Walkiria. Szczęśliwie od 1 lipca 1944 roku von Stauffenberg pełnił funkcję szefa sztabu Armii Rezerwowej u Friedricha Froma, co zapewniło mu udział w naradach sytuacyjnych z Hitlerem. Z początku von Stauffenberg planował jednoczesne zabójstwo Hitlera, Geringa i Himmlera. Pierwsze przymiarki do zamachu podjęte 2 i 15 lipca w kwaterze Wilczyszaniec musiał jednak przerwać, ponieważ w spotkaniach nie uczestniczyli albo Gering, albo Himmler. W obliczu postępów aliantów von Stauffenberg zdecydował się działać, nawet jeśli Gering i Himmler nie mogli być celem ataku. Zacznijmy więc decydującą fazę najsłynniejszego zamachu na Hitlera. Jest 20 lipca 1944 roku. Wczesnym rankiem Klaus von Stauffenberg razem ze swoim adiutantem von Heftenem udają się na lotnisko w Rangsdorfie koło Berlina. Tam czekał na nich Helmut Stief, szef Wydziału Organizacyjnego Naczelnego Dowództwa Wojsk lądowych, wraz ze swoim adiutantem Rollem. Wszyscy razem wylecieli około ósmej rano do Prus Wschodnich, by wziąć udział w naradzie sytuacyjnej z Hitlerem w kwaterze Wilczyszaniec. Von Heften dźwigał aktówkę z dwoma niemieckimi ładunkami wybuchowymi po prawie kilogram każdy. Miały one brytyjskie, 30-minutowe bezgłośne zapalniki chemiczne. Samolot wylądował o 10.15 na lotnisku koło Wilhelmsdorfu, 6 km od kwatery w Wilczym Pilot miał czekać, by koło południa zabrać von Stauffenberga z powrotem do Berlina. Von Stauffenberg i von Heften w dalszą podróż do wartowni udali się samochodem. Jechali w milczeniu, czasem tylko spoglądając nerwowo na siebie. Wkrótce podróż dobiegła końca, a von Stauffenberg zameldował swoje przybycie pułkownikowi Gustawowi Strewe, który udzielił mu pozwolenia na wjazd na teren kwatery. Tymczasem Helmut Stief udał się do kwatery w pobliskim Morewaldzie. Wilczy szaniec, jak pamiętacie, otoczony był drutem kolczastym, polami minowymi, płotem pod napięciem i zasiekami. Teren był systematycznie patrolowany przez strażników z psami. Bunkier Hitlera i barak, w którym odbywały się narady sytuacyjne, znajdował się w pierwszej strefie zakazanej. W drugiej strefie zakazanej ulokowana była komendantura kwatery. Obydwie strefy były wygrodzone około dwumetrowej wysokości płotem z siatki zwieńczonej drutem kolczastym, ponieważ oprócz wjazdu do kwatery kontroli podlegał również ruch pomiędzy jej strefami. Szczęśliwie nigdzie nie sprawdzano jednak zawartości teczek. Von Stauffenberg udał się do kasyna w drugiej strefie zakazanej, gdzie zasiadł do śniadania wraz z adiutantem Sztrewego, rotmistrzem Leonhardem von Mullendorfem oraz innymi oficerami. Choć Stauffenberg nie był w ogóle głodny ze stresu, to aby nie budzić podejrzeń, zjadł co nieco. Podczas posiłku, około godziny 11:00, von Mullendorf został wezwany przez generała Waltera Bulego, szefa Wydziału Organizacyjnego Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych na naradę, która miała odbyć się w bunkrze w pierwszej strefie zakazanej. Von Stauffenberg przyłączył się. W drodze na naradę spotkał się jeszcze z Erisiem Felgliblem, szefem służb wywiadowczych, by po cichu upewnić się, że po zamachu systemy łączności zostaną zablokowane. To był jedyny gwarant bezpiecznej ucieczki zamachowców. O 11.30 Klaus von Stauffenberg przybył na spotkanie z Wilhelmem Kittlem. Trwało ono aż do rozpoczęcia narady z Hitlerem, która z powodu oczekiwanej po południu wizyty Benito Mussolini'ego została przesunięta o pół godziny wcześniej na 12.30. W tym czasie von Heften przyniósł ładunki wybuchowe zdeponowane wcześniej w kwaterze głównej naczelnego dowództwa. Rozmowę von Stauffenberga z Kitlem zakończyło wejście Adolfa Hausingera, który przekazał informację o rozpoczynającej się zaraz na radzie z Hitlerem. Jako, że był to lipiec, panował nieznośny upał. Dlatego też von Stauffenberg poprosił o możliwość zmiany koszuli, przy czym z uwagi na jego niepełnosprawność w czynności tej asystował mu von Heften. Obydwaj wykorzystali czas na przygotowanie i uzbrojenie bomby, jednak nie udało im się aktywować drugiego ładunku, ponieważ przeszkodził im sierżant sztarbowy Werner Vogel. Wobec czekającego w otwartych drzwiach wogla, von Stauffenberg nie włożył do aktówki drugiego ładunku, który przekazał von Heftenowi. Von Heften nie miał jednak wstępu do sali obrad. To oznaczało, że jeden ładunek musiał wystarczyć. Tymczasem o 12.30 w Berlinie, w ośrodku spiskowców w gmachu Benderler Bloku, w oczekiwaniu na jakikolwiek sygnał od zamachowców, zgromadzili się pozostali spiskowcy. Byli oni w bezpośrednim kontakcie z głównym kwatermistrzem, generałem Edwardem Wagnerem, który na omówiony sygnał miał wydać rozkaz do zajęcia kluczowych punktów Berlina. Olbricht miał zawiadomić Beka i von Witzlibena natychmiast po rozpoczęciu operacji Walkiria, którzy to mieli niezwłocznie przybyć do kwatery w Bendler Bloku. Spiskowcy liczyli na to, że przełożony Olbrichta, generał Friedrich Fromm przyłączy się do spisku. Rozkazy dla armii rezerwowej miały być rozesłane w jego imieniu, nawet gdyby Fromm odmówił współpracy i musiał zostać aresztowany. W Wilczym Szańcu tymczasem sprawy nabierały tempa. Wyniesienie bomby do sali na rad nie przedstawiało trudności, ponieważ uczestnicy byli do tego stopnia zaufani, że na tym etapie nie byli już przeszukiwani. Przed wejściem do sali należało zostawić jedynie odzież wierzchnią. By ustawić bombę w bezpośrednim sąsiedztwie Hitlera, von Stauffenberg poprosił Ernsta von Freynda o przydzielenie mu miejsca przy stole jak najbliżej firera, motywując swoją prośbę osłabionym przez eksplozję wojenne słuchem. Po wejściu na salę naraz Stauffenberg ustawił teczkę pod stołem w pobliżu Hitlera, a narada się zaczęła. Hitler szybko przeszedł do rzeczy i rozpoczęto referowanie postępów wojennych. Po chwili jednak Stauffenberg wstał i powiedział, że musi pilnie zadzwonić do Berlina w celach państwowych. Nikt nie kwestionował tej prośby, zatem Stauffenberg opuścił salę. Zaraz potem, około 12.40 spotkał się z oficerem wywiadu Ludolfem Gerhardem Sanderem, szefem wywiadu Erschem Felgliblem i von Heftenem. O 12.42 bomba w walizce wybuchła. Wedle relacji Adolfa Heussingera, który wówczas zdawał Hitlerowi relację z sytuacji na froncie, obaj byli pochyleni nad mapą leżącą na stole o grubym, dębowym blacie, który po części złagodził wybuch. Ponadto teczka ustawiona przez Stauffenberga w bezpośredniej sąsiedztwie Hitlera została przesunięta za masywną podporę dębowego stołu, aby uczestnicy mogli wygodniej zasiąść do narady. Ponadto Spotkanie odbywało się w drewnianym baraku o ścianach wzmocnionych murem ceglanym i betonowym suficie, a okna były otwarte z uwagi na panujący wówczas upał. Zazwyczaj spotkania odbywały się w schronie betonowym. Przez to energia wybuchu znalazła łatwe ujście na zewnątrz przez okno. Gdyby do wybuchu kilogramowej bomby doszło w zamkniętym, betonowym bunkrze, wszyscy obecni zginęliby. Jednakże w skutek tych wszystkich okoliczności większość uczestników została jedynie ranna. Cztery osoby wkrótce zmarły w wyniku poniesionych obrażeń, ale najbardziej zdumiewające jest, że Hitler uszedł z życiem. Odniósł jedynie lekkie rany, które nie stanowiły zagrożenia dla jego życia. Von Stauffenberg obserwował eksplozję z zewnątrz, z odległości 200 metrów. Widział, jak z baraku wynoszono ciało okryte płaszczem Hitlera, co przekonało go pełnym powodzeniu zamachu. Von Stauffenberg opuścił wieczyszaniec razem z von Heftenem. Po ogłoszeniu alarmu, tuż przed godziną 13, obydwaj zostali jednak zatrzymani na drugim posterunku. Po telefonicznej interwencji Stauffenberga mogli jechać dalej. Podczas jazdy na lotnisko, gdzie oczekiwał ich już samolot do Berlina, von Heften wyrzucił przez okno drugą nieuzbrojoną bombę. Cały czas byli przekonani, że zamach się udał. Stauffenberg doleciał do berlińskiej centrali spiskowców tego samego dnia około godziny 16:30. Zauważył, że poza postawieniem stanu gotowości oddziałów rezerwy Wehrmachtu nic nie przedsięwzięto. Wedle planu Walkiria oddziały Wehrmachtu miały tymczasem już zająć w Berlinie Centrale Gestapo, stronie policji SS. Wskutek informacji o fiasku zamachu, planu nie realizowano zgodnie z ustaleniami. Generał Fromm, ten, na którego liczono, że przyłączy się do Puczu, odmówił wykonania rozkazów operacji Walkirii, został zatem aresztowany przez spiskowców. Von Stauffenberg natychmiast wydał rozkazy do Puczu, alarmując oddziały w kraju i za granicą. Wskutek blokady informacyjnej wiele oddziałów otrzymywało sprzeczne rozkazy z Bendler Bloku, czyli kwatery spiskowców i z Wilczego Szańca od dowództwa Hitlera. Niektóre jednostki nie wiedziały czy Hitler w końcu żyje czy nie. Do godziny 17.30 udało się zaalarmować wiele oddziałów stacjonujących poza Berlinem. Oddział zamachowców zajął siedzibę radia w berlińskiej dzielnicy Charlottenburg, jednak nie zdołał przerwać nadawanego programu. Przez to społeczeństwo niemieckie szybko zostało poinformowane o niepowodzeniu zamachu na Adolfa Hitlera. Około godziny 19.00 dowódca jednego z zalarmowanych przez spiskowców batalionów, major Otto Ernst Remmer, który był odpowiedzialny za zamknięcie dzielnicy rządowej i aresztowanie Goebbelsa, zmienił niespodziewanie stronę, zdradził spiskowców i skontaktował się bezpośrednio z Goebbelsem. Ten, na wieść o tym, jak istotne informacje chce mu przekazać, umożliwił Remmerowi bezpośrednią telefoniczną rozmowę z Hitlerem. Führer słysząc co dzieje się w Berlinie z miejsca awansował Remera na stopień pułkownika i rozkazał rozgromić powstanie. O godzinie 19.30 do kwatery Bendler przybył Feldmarszałek Erwin von Fitzlieben, przewidywany na główno dowodzącego Wehrmachtem w razie powodzenia puczu. Po odbyciu rozmowy w cztery oczy z Ludwikiem Beckiem opuścił mach przekonany o niepowodzeniu zamachu. W pół do jedenastej wieczorem pod blokiem zebrali się żołnierze nieuczestniczący w spisku w celu wyjaśnienia sytuacji. O 22.50 uwolniono więzionego przez spiskowców generała Froma, który udał się do biura i niemal natychmiast spisał wyrok kary śmierci wobec spiskowców za zdradę stanu. Wyrok ten został wydany następnie przez pośpiesznie zwołany Trybunał Wojenny. To bardzo krótki wyrok, zacytujmy. W imieniu firera, Trybunał Wojenny zwołany przeze mnie ogłasza wyrok. Pułkownik von Merz, generał Olbricht, pułkownik, którego imienia nie będę wymieniał i sierżan von Heften są skazani na śmierć. Rzecz jasna, pułkownikiem, którego imienia brzydził się wymienić From był Klaus von Stauffenberg. O godzinie 23.00 gmach Bendler Bloku zajęła czwarta kompania batalionu Gross Deutschland. Spiskowcy poddali się. Pomiędzy godziną 26:15 a 26:45 generał Ludwig Beck podjął nieudaną próbę samobójczą. From wydał rozkaz dobicia Becka, który został niezwłocznie wykonany. Spiskowcy zostali skazani przez Froma na śmierć w trybie natychmiastowym. Zostali rozstrzelani przez Pluton egzekucyjny na dziedzińcu bloku pomiędzy północą a wpół do pierwszej. Śmierć ponieśli. Friedrich Olbricht. Werner von Heften, Albrecht Ritter Merz von Kierenheim i Klaus von Stauffenberg. Podczas samej egzekucji miał miejsce dramatyczny gest. Chwilę przed strzałem w kierunku Stauffenberga, von Heften zasłonił go samym sobą i przyjął na siebie kulę. Klaus von Stauffenberg przed śmiercią zaś powiedział, niech żyją święty Niemcy. Tak kończy się historia Klausa von Stauffenberga. Historia, która pamiętana jest do dziś. W międzyczasie starano się uspokoić wojsko i naród. Około godziny pierwszej w nocy do Wilczego Szańca dotarł wóz transmisyjny radia niemieckiego, aby umożliwić Hitlerowi przemówienie do narodu. Ten w następujący sposób odniósł się do wydarzeń z 20 lipca. Pewna niewielka grupa ambitnych, pozbawionych skrupułów, głupich oficerów o przestępczych zamiarach uknęła spisek, aby mnie usunąć, a wraz ze mną praktycznie cały sztab niemieckiego kierownictwa. Zamach ten był skazany na porażkę. Gestapo natychmiast rozpoczęło śledztwo w sprawie zamachu. 22 lipca 1944 roku powołano do życia specjalną komisję, w pracach, której uczestniczyło 400 urzędników. Była to jedna z najważniejszych spraw jakie gestapo rozpoznawało, a gestapowcy pracowali pod ogromną presją. Rozpoczęły się zatem liczne aresztowania. Obok spiskowców aresztowano wielu opozycjonistów, którzy już wcześniej wzbudzali podejrzenia organów ścigania, ale nie byli zaangażowani w przygotowanie zamachu. Uprzedzając niechybne aresztowanie przez gestapo, generał major Henik Wontreckow popełnił samobójstwo, które upozorował jako śmierć z rąk partyzantów. Sam wysadził się w powietrze na skraju lasu przy pomocy granatu ręcznego. Tydzień później, 4 sierpnia 1944 roku, powołano do życia tzw. Sąd Honorowy Wehrmachtu, którego zadaniem było wykluczenie z armii oficerów zaangażowanych w spisek. Zdegradowani do stopnia szeregowca i zwolnieni z armii oficerowie nie mogli w efekcie stanąć przed sądem wojskowym i byli sądzeni przez Trybunał Ludowy w procesach pokazowych pod przewodnictwem Rolanda Freislera. Stało się to z instrukcji samego Hitlera, który zdecydował, Ci przestępcy nie mogą dostać bezbolesnej, uczciwej kuli. Oni mają wisieć jak zwykli zdrajcy. Sąd honorowy ma wykluczyć ich z Wehrmachtu, wtedy zorganizuje się im proces jak cywilom, A wyrok ma być wykonany w ciągu dwóch godzin od jego ogłoszenia. Mają natychmiast zawisnąć, bez żadnej litości. Ale najważniejsze jest, aby nie dostali przed śmiercią czasu na długie przemowy do tłumu. Ale tym zajmie się już Freisler. Bezpośrednio do Freislera Hitler powiedział zaś, niech wiszą jak bydło w rzeźni. Pierwszy proces w następstwie zamachu rozpoczął się już 7 sierpnia 1944 roku. Posiedzenia odbywały się w sali Wielkiej Berlińskiego Sądu Najwyższego, który na tę okazję został przybrany z swastyką. W procesie uczestniczyło 300 widzów, w tym Ernst Kaltenbrunner, wybrani urzędnicy, funkcjonariusze partyjni, wojskowi oraz przede wszystkim dziennikarze. Przebieg procesu był filmowany, aby Hitler był w stanie śledzić postępowanie, ale przede wszystkim, aby wykorzystać fragmenty w powstającym później filmie pod tytułem Zdrajcy przed Trybunałem Ludowym. Oskarżonych zmuszono podczas procesu donoszenia zniszczonych ubrań, nie pozwolono im na krawaty, wprowadzano ich do sali pod eskortą, przykutych kajdenkami do policjantów. Postępowanie rozpoczęło się przed mową Freislera, że będzie orzekał w sprawie najbardziej przerażających oskarżeń wniesionych kiedykolwiek w historii narodu niemieckiego. 62-letni feldmarszałek von Fitzlieben, jako pierwszy został wezwany przed Freislera i natychmiast został skrzyczany za użycie hitlerowskiego pozdrowienia. Stał upokorzony, trzymając kurczowo opadające spodnie, ponieważ pozbawiono go paska i szelek. Oskarżeni nie mogli poradzić się obrońców, którzy nie siedzieli blisko nich. Żadnemu z nich nie wolno było zwracać się bezpośrednio do Trybunału, a próby takie były przez Freislera przerywane – kiedy generał Helmut Steef próbował poruszyć kwestię motywów swojego działania, został zakrzyczany. Wisliben miał oświadczyć. Możesz nas przekazać katu. Za trzy miesiące rozwścieczeni i udręczeni ludzie pociągną Cię do odpowiedzialności i przeciągnął Cię przez błoto ulic. Wszyscy oskarżeni zostali skazani na śmierć przez powieszenie, a wyroki zostały wykonane w więzieniu wkrótce po ogłoszeniu. Tak też zakończył się cały spisek. Wiadomość o zamachu szybko dotarła do aliantów. Jak zareagowali? Winston Churchill komentował wydarzenia następującymi słowami. Najwyraźniej czołowe osobistości Rzeszy Niemieckiej zabijają się nawzajem. Te słowa są bardzo cierpkie, bo niejako zrównują Hitlera i jego opozycję, która dążyła do jego obalenia, wzbudziły więc uzasadnioną krytykę. W 1946 roku już jest Skruszony opowiadał w innym tonie. W Niemczech działała opozycja, która należała do najszlachetniejszych i największych, jakie ukształtowały się w politycznej historii wszystkich narodów. Ci ludzie walczyli bez pomocy z wewnątrz czy z zewnątrz, byli motywowani jedynie niespokojnym sumieniem. Za życia byli dla nas niewidoczni, bo musieli się ukrywać, ale przez ich śmierć ruch oporu stał się widoczny. Te czyny nie mogą usprawiedliwić tego wszystkiego, co wydarzyło się w Niemczech, ale ich czyny i ich ofiara są niezniszczalnym fundamentem odbudowy. Wiemy już, jak skończyła się historia nieudanego zamachu na Hitlera w Wilczym Szańcu, a jaki los spotkał samą kwaterę. Po wojnie wysadzenia obiektów na terenie Wilczego Szańca dokonywali saperzy w nocy z 24 na 25 stycznia 45 roku. Było to po zajęciu przez Armię Czerwoną pobliskiego Węgorzewa. Z racji tego jak potężnie Wilczy Szańc był fortyfikowany, na wysadzenie jednego schronu typu ciężkiego zużywano kilka ton trotylu lub melinitu. Według świadków fala uderzeniowa wybuchów powodowała pękanie szyb w odległym o 7 km. Kętrzynie. Bunkry najcięższego typu, choć zniszczone, wciąż są na miejscu. Zniszczoną kwaterę w dniu 27 stycznia 45 roku zajęły wojska 31 Armii Piotra Szafranowa, a 14 lutego przybył tu pełnomocnik NKWD generał Wiktor Abakumow. Po podejściu 31. Armii pod Wilczyszaniec do działania przystąpili saperzy sowieccy. Mieli przed sobą nielada wyzwanie. Cały teren, około 15 km kwadratowych, ogrodzony był dwurzędowym, wysokim płotem z drutu kolczastego. Przestrzeń między płotami o szerokości średnio 150 m, na prawie całym obwodzie była zaminowana minami przeciwpiechotnymi, na kierunku dostępnym dla szogów również minami przeciwpancernymi. Gęstość minowania była bardzo duża, praktycznie niemożliwe było pokonanie przez piechura pasa stu metrów, aby nie nastąpić na minę. Miny ustawione były w systemie mieszanym, zapora minowa składała się z min przeciwpiechotnych i przeciwpancernych. Część min ponadto była nierozbrajalna, a miny w opakowaniu szklanym były niewykrywalne urządzeniami saperskimi. Z tego powodu rozminowywanie było bardzo niebezpieczne, podczas niego zdarzały się wypadki śmiertelne i poważne zranienia. Z tych względów ostatecznie do likwidacji pola minowego użyto materiałów wybuchowych. Miny zamaskowane były wysoką trawą, roślinnością i krzakami. Zadaniem saperów było ustalenie miejsca zakopania miny, odkrycie jej, przyłożenie kostki trotylu, podłączenie zapalnika elektrycznego i zdetonowanie. Z uwagi na niebezpieczeństwo min nie wolno było ich wydobywać. Zakaz ten nie zawsze był przestrzegany i doszło do jednego śmiertelnego wypadku. Po zakończeniu rozminowywania część saperów odznaczona została krzyżami zasługi, a wszyscy otrzymali odznaki ZASŁUŻONY SAPER. W okresie do zakończenia pierwszej akcji rozminowywania doszło do kilku nieszczęśliwych wypadków związanych z mniej lub bardziej świadomym dostaniem się na teren kwatery. Na przykład jedno z pierwszych i najtragiczniejsze tego typu zdarzenie miało miejsce 13 października 1946 roku. Miejscowy osadnik Józef Świdziński wszedł na teren kwatery w poszukiwaniu zaginionych koni. Nastąpił na minę, która go ciężko poraniła. Zorganizowana przez rodzinę dwuosobowa wyprawa ratunkowa z udziałem również trzech członków miejscowej milicji obywatelskiej zakończyła się tragicznie. Wszyscy zginęli od dalszych wybuchów min. Finalne przekazanie terenu po całkowitym rozminowaniu nastąpiło 29 października 1955 roku. Z pozostałości kwatery pozyskiwano różne materiały, rury, kable, kostkę brukową. Wywożono nawet całe baraki, m.in. do Warszawy na Jelonki. Baraki z Wilczego Szańca służyły jako hotele robotnicze dla budowniczych Pałacu Kultury i Nauki, a później jako akademiki. Z Wilczego Szańca uczyniono muzeum. Został on udostępniony do zwiedzania już w 1959 roku. 20 lipca 1992 roku w rocznicę zamachu na Hitlera uroczyście odsunięto tablicę pamiątkową ku czci Klausa von Stauffenberga. W uroczystości odsłonięcia tablicy uczestniczyło trzech synów Stauffenberga. 17 października 2003 roku w Wilczym Szańcu odsłonięto tablicę upamiętniającą saperów, którzy zginęli w czasie rozminowywania kwatery. Przy tablicy ustawiono atrapy min na wzór oryginałów. Sam byłem w Wilczym Szańcu dobrych parę lat temu i gorąco polecam każdemu wybranie się w tamte rejony z wizytą. To bardzo dobre muzeum i właściwie żywa historia. Można wejść do niektórych pozostałych bunkrów i poczuć się, jakby czas się cofnął, a wilczyszaniec dalej pełnił rolę kwatery Hitlera. Ewolucja pamięci o Stauffenbergu to osobna historia. Jeszcze długo po zakończeniu wojny w Niemczech spiskowcy uchodzili ze zdrajców. Wdowie po pułkowniku odmówiono początkowo oficerskie emerytury. Dopiero później zamachowcy uznani zostali za bohaterów. Odtąd Stauffenberg staje się patronem szkół, ulic, koszarów, a 20 lipca na budynkach publicznych wywieszane są flagi. Rocznica zamachu jest dniem Przysiężenia Rekrutów Bundeswehry. Wojsko Demokratycznych Niemiec odwołuje się do Stauffenberga i jego współpracowników. Ale nie brakuje też krytycznych uwag. Autor biografii pułkownika Thomas Karlaow zwraca uwagę na to, że spiskowcy zaczęli działać dopiero latem 1944 roku po lądowaniu aliantów w Normandii. Jeszcze w 1940 roku, po szybkim zwycięstwie nad Polską i Francją, Stauffenberg nie krył zadowolenia z powodu militarnych sukcesów. Nawrócenie Stauffenberga było bardzo, bardzo długą drogą, mówi historyk Wolfgang Benz. Stauffenberg wobec zbliżającej się militarnej porażki próbował na drodze Puczu ratować, co się jeszcze dało. Inny historyk Johannes Hürta jest zdania, że Stauffenberg nie był demokratą. Gdyby jego zamach się udał, dążyłby zapewne do rządów autokratycznych. Jakkolwiek nie oceniać Klausa von Stauffenberga, jedno jest pewne. Swoją determinacją i odwagą zapisał się na zawsze w kartach historii. A gdyby nie splot pechowy zdarzeń, to druga wojna światowa potoczyłaby się zupełnie inaczej. Moi drodzy, chcę aby jakość mojej pracy rosła. Dołączcie do mnie i razem twórzmy podcast historyczny. Jeśli macie możliwość, zajrzyjcie na mój profil Patronite. Za każdą wpłatę serdecznie dziękuję. Każda pokazuje mi bowiem, że moja praca ma sens. Dziękuję wszystkim wspierającym patronom. Zostajecie wymienieni w opisie odcinka. Dajecie mi wysokooktanowe paliwo do działania. Będę wdzięczny za subskrybowanie kanału na YouTube, recenzję na Apple Podcasts oraz przede wszystkim podzielenie się tym podcastem ze znajomymi. Zapraszam też na fanpage podcastu. Do usłyszenia, dobrego dnia, cześć.